0: Tjofadrittan, klima in på träskon Här ska du vara med <laughs> Ja Nu kör vi igen Janko Nu kör vi Ännu ett avsnitt av Jankopodden Och det är fantastiskt roligt att ni är med oss Och lyssnar på våra invikningar och utvikningar Och krombukter i ölets värld och lite annat Och den här gången så ska ni få vara med på en eh, riktig resa har vi tänkt. Ja, lite grann så. Ja, så mm. det ska bli kul, men jag vill allra först bara nämna avsnittssponsorn Donadoni produktionsbolaget som vi använder oss av och som vi rekommenderar alla ni som vill syssla med någonting som har med ljud att göra. Ni har ju själva hur bra vi låter. Och hur snygga vi låter framförallt, eller hur Janko? Det
1: känns väldigt bra att, 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 att bli så attraktivt
0: tack vare Dona Exakt, och det är inte vår förtjänst kan jag säga. Så, produktionsbolaget Dona Doni sponsrar, men vad är det då för resa vi ska ge oss ut på Janko
1: idag? Alltså, att vi gör den här podden tillsammans, eller min del i det, det är ju för att jag är ölgubbe. Det är ju du också delvis, men...
0: Fast lite yngre ölgubbe. Ja, några Och inte månader. lika kunnig. Ja.
1: <laughs> Man kan ju ha andra intressen också. Och ett intresse som för mig faktiskt är egentligen mycket större än öl, det är att besöka kulturhistoriskt intressanta miljöer. Oftast förindustriella bevarade platser med en strevlig atmosfär. Det kan vara kyrkor, gamla städer, byar, katedraler och sådär. Och det där går att kombinera lite grann med öl. Så jag tänkte att vi skulle fokusera idag på platser som jag tycker om. Jag har inte varit på riktigt alla som vi nämner, men det är sådana som finns på min bucketlist och, och som har i bästa fall intressant öl också. Ibland så är ölet inte lika fint som platsen, men det finns ett bryggeri och så. Och kan vi säga på en gång att det finns allt vi kommer att prata om ligger inom det väst- och centraleuropeiska ölbältet. Så jag har inte med mysigt att sitta i Nyhavn i Köpenhamn i en fint bevarad miljö från första halvan av 1800-talet. Eller eh, övertygad om att det finns liksom unesco världsarvs barockstäder i Sydamerika som kanske har jättebra bryggerier. Det vet jag inget om. Eh, så att det här är liksom mina personliga preferenser och mitt eget urval på
0: det och, sättet. Och sen ska vi väl också säga då en annan avgränsning är väl att vi kanske inte tar upp de här mest förväntade ställena som eh, många av oss har varit på och vi kanske funderar framöver på att göra specialavsnitt av städer ja, som Prag till exempel och Bryssel och, och så vidare.
1: Ja, jag har till och med gjort en lista över städer som vi inte ska prata om. Ja, Få höra. Ja, Prag, Pilsen, Tjuski, ja. äh, Budgevice, Budweis, mm. Wien, Salzburg, München, Bamberg, Bryssel, Brygge, London, Liverpool, Edinburgh. Det här är ju turistmagneter, Vissa städer som Prag eller Bamberg eller, eller Brygge är ju fantastiska gamla miljöer. München är väl lite mer sönderbombad men den är välkänd för ölvänder. Det, det, de pratar vi inte om nu.
0: Nej, men som sagt. Om ni skriker och går in på jankopodden på Instagram och kräver avsnitt av de här städerna så kan det bli så att vi gör ett specialavsnitt av någon av dem ja, eller, framöver eller ett par ja. liksom ett Så vi ska Precis. gå utanför de upptrampade stigarna lite grann idag, vilket ja, jag ser fram emot. Ja,
1: jag har faktiskt ett, ett litet riktmärke eller en, en faktor som jag har tagit med här, det är liksom att man tittar på de platser som är världsarv enligt UNESCO. Nackdelen med dem är att de ofta är lite för hypade, men de innehåller ju nästan alltid unika kvaliteter. Jag kommer att ta upp andra ställen också.
0: Var tar du oss till en början? Ja, jag Tänkte börja i Tjeckien. Och... Ja, vilket alltså var förvånande ja, förvånande. Va? Det,
1: det finns ju några städer förutom Prag i Tjeckien som är världsarv på grund av att de har en väldigt välbevarad ålderomlig miljö eller andra viktiga minnen då och som har bryggerier och den kanske mest kända av de här är Kiski-Krombo, för jag vet att du har varit där ja, också. På tips av dig. Ja.
0: Fantastiskt.
1: Familjen älskar det, de ja. hälsar. Tack så mycket. Ja. Det är i alla fall en, en otroligt välbevarad medeltidsstad kan man väl säga. men Storborg stor borg, det är pump i naturen flodkrök, det är sluttningar, det är gamla hus, vinglande gränder. Massor med turister från när och fjärran. Men de har också ett, ett, ett bra bryggeri. Det är egentligen ett nytt bryggverk som är inrymt där det gamla bryggeriet låg i utkanten av, av den medeltida stadskärnan. En fin, fin ölhall där också. Riktigt bra klassiska tjeckiska öl och en, en, i alla fall om man inte åker dit på sommaren, jag vet inte hur det blir nu efter pesten och så, men en, en fantastisk sagoboksmedeltidsstadsmiljö på det sättet. Ja,
0: vi hyrde en sån här gummibåt som man kan åka i med familjen. Ja. Men det var lite oklara instruktioner. De ja. var inte så tydliga med var man skulle stanna till. Okay. Så vi hamnade långt bortom stadskärnan och ja. borta i någon campingplats där. Men det okay. var inga problem, sa De, de var Nej. väldigt glada att vi ringde bara. Ja. De flesta lämnade bara båtarna tydligen. Okay. Nej, det var, en, det var en härlig upplevelse. Det kan ja. jag verkligen rekommendera, Kjerske Krumlå. Ja, för både staden och ölet. Ja. En lite minus för turisttrycket där. Ja, det var det. Det var otroligt eh, hårt tryck. Om ni tänker ja. gamla stan det är som värst på sommaren. Ja. Ibland lite så kändes Precis. det. Men, eh, men värt det ändå tycker jag. Absolut. Det, det här ligger då kanske 15 mil söder om Prag. Mm. Vid
1: foten av, av Bömerwald, Gränsbergen mot ö, Österrike och ö, en bit mot Bayern också. Så att man kan kombinera Tjuskig med med besök i grannländerna också. En annan stad som är liksom ännu mindre och mycket lugnare, även om det finns en del turister där också, den heter Telch. Och den ligger på börmisk höglandet, man kan säga i mitt i södra halvan av landet. Och det är en sån där stad som verkar ha varit i törnrosasömn sedan 1500-talet. Det är ett fantastiskt torg med enhetligt med renaissansfasader och arkader, ett fint slott. Inte allt samma kuperade natur utan det är mer platt med lite karpdammar runt om och så. Där har inte funnits ett bryggeri på länge men det finns två små craft idag. Ett som heter Trojan och ett som heter Panski som ligger utanför stadskärnan. Jag har provat att från ett av dem men jag kommer inte ihåg det och det brukar betyda att det inte var något jättemärkvärdigt. Men det är en besöksvärd plats och det finns
0: lokalt öl om man vill det också. Vi ska säga det att eh, ni som sitter och, och lyssnar på det här eller står eller springer mm. eller vad ni nu gör. Att vi kommer att lägga ut de här eh, orterna på eh, Instagram också. På Jankopoddens Instagram. Eh, vi kanske inte gör ett inlägg direkt per Per ställe, men vi kommer att samla det på något sätt så ja, att ni får, en lista, liten... ja, så ni får en mm. liten lista och kanske några bilder därifrån. Ja, det, så precis. har jag sagt det så att ni inte behöver anteckna ja. här och nu.
1: Utöver då Prag och Tjenskikronbofotell så är även en stad strax öster om Prag som heter Hora världsarv. Uh, och det här var under medeltiden Europas mest betydande gruvstad, mm. silvergruv och Det finns bland annat en pampig katedralliknande kyrka från... Senmedeltiden och flera andra fina kyrkor och, och byggnader. Det fanns ett bra bryggeri, regionalt bryggeri, som heter, som heter Dachitski. Det här bryggeriet köptes så småningom av Heineken och glas ner. Men de har blåst liv i det igen. Inte Heineken utan en annan aktör då. Och döpte till Mnischanski Pivovar. Alltså det är ett nytt bryggverk fast i det gamla bryggeriet. Ungefär som i kiske -Kromof. Jag har inte provat det. Men det är en stad den ligger nära Prag och de har ett lokalt öl igen, ska jag väl säga. Eh, något som är ganska välkänt även bland svenskar som åker till Tjeckien det tror jag är det här eh, ossuariet, benhuset eh, någon halv mil mm. öster om stadskärnan vid klostret Sedlets alltså dekorationer av eh, skelettdelar från människor just det mm, från 1600-talet. Mm. Det finns ju utöver de här platserna ett fyrtiotal städer i Tjeckien som som är klassade som stadsreservat. Det är i princip städer som är exceptionellt bevarade när det gäller oftast sin förindustriella struktur. Det finns några undantag, det finns några såna här militära garnisonsstäder, det finns någon kurort och sådär. Men de flesta är liksom med lite stadsmurar, stadsportar, något rådhus, gränder och fina torg och sådär. Och vissa av dem har ju bryggerier också. Jag vill nämna två som båda ligger i södra Böhmen som har kvar sina regionala bryggerier ja, brinner ju särskilt för de tjeckiska eh, lite äldre regionala bryggerierna och en stad som råkar då vara den stad min mor växte upp dessutom den heter Tröbong och ligger inte så långt från Tjeskikrombo faktiskt fem mil. En helt annan natur lite mer som Telch att det är plattare runt med karpdammar. En ganska lantlig trakt eh, inte mycket industri och så de har ett, 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 ett ganska välkänt regionalt märke som heter Regent eller Bohemia Regent. Fint torg, murar, slott och flera ställen där man kan
0: öla. Men kan inte du, du nämnde karpdammar här igen. Ja. Jag vet ju att du gillar ju karpdamstömningar. Ja, Vad är det? Kan inte du berätta för lyssnarna om alltså, det? I södra,
1: I södra Bömer, alltså södra delen av västra Tjeckien, så, så var det mycket sumpigt från början. Det är högplatåer med lite taskig avrinning. Så de blev ganska sent befolkade. Alltså först egentligen på allvar från 1300-talet och framåt. Det fanns lite bosättningar tidigare. Och då behövde man dika ut de här kärren när det skulle anläggas byar och städer. Samtidigt så fanns det då på den katolska tiden en, ett behov av produktion av fastemat. Man fick ju inte äta kött under stora delar av året. Och, och fisk var ju tillåtet. Så man började odla fisk i de här dammarna. Hur skarpen kom dit, om det har med Marco Polo att göra eller så, men den, den är ju från Kina från början, men den etablerades som kyrklig fastemat i de områden från östra Frankrike och österut som låg för långt från havet för att kunna ta del av den här sillhandeln som framförallt kanske Skåne och Falsterbo i nuvarande Sverige, då dåvarande Danmark var.
0: Det var inte från Karpaterna då Nej. som den... Ja, förlåt. Inte ens Ursäkta. från Göteborg, nej, det gör inget.
1: Nej, förlåt. Ja. Hur som helst, de där det är ju, kan man säga, konstgjorda sjöar, som är ganska grunda. Och de där ska ju då uh, fiskas ur, och när man gör det så tömmer man den på det mesta av vattnet. Och uh, det finns urgamla traditioner kopplade till det här, och det, det är ju folkfester idag. Och uh, den by som vi brukar besöka, där finns en liten kooperativt äggdamm. Den är pytteliten, de flesta dammar är ju många hektar stora, men här är ja uh, nästan på skoj kan man säga och, och då har jag varit nere några gånger eh, tillsammans med barnen i vissa fall också eller vissa av barnen på karlplans Då har de sätter de upp ett öltält och de serverar eh, ja, enklare förtäring. Ibland så är det någon dragspelare eller musiker med där och eh, det börjar ju tidigt på morgonen så att eh, jag har sett fantastiska scener av, av eh, folklig glädje utspelas i höstlikt landskap.
0: Jag gillar, jag gillar omskrivningen. Ja, precis. Ja. Mm.
1: Jag har själv varit del av det också ja. faktiskt. Så. men det är ja när sker det här då? På hösten. På hösten. Ja, ja det kanske oktober du oftast. Och något som är, som är mest spännande och ofta fortfarande genomförs det är att man natten före själva utfiskningen då har man påbörjat tömningen av dammen dagen innan, då ska, ska dammen vaktas mm. och då är ofta ungdomar eller ungdomar i vår ålder, det kan vara lite olika, som avlöser varandra under natten. Så sitter man där runt lägerelden och så provar man kanske te med sliv och, dricker lite öl, berättar sköner och du, jag får alltid en rysning längs ryggdagen. Jag tänker att det här har de gjort liksom sedan medeltiden, suttit och vaktat dammen. Ja, ehm, exakt. Ja, väldigt trevligt.
0: Ja, en liten utvikning, men ja. jag tycker det låter så härligt. Det är mycket härligt. Mm.
1: Sen en annan stad som jag vill nämna som ligger lite ja, i samma region fast lite längre österut. Den heter Pelsimov. Inte riktigt lika välbevarad men också med fint torg och lite stadsmuret på stadsportar och så. Där har de ett jättebra regionalt bryggeri som brygger ett öl som heter Botnik. Och det är också så sådär, dit kommer inga turister. Mm. Så att det, det är ju mer... En, en upplevelse för de som kanske vill skippa det mest, all, allra mest spektakulära. Det är fortfarande fina gavelhus på torget och lite pastellfärgat och, och så. Men går man till, utanför Stadsmuren finns det istället som lite Ovlasaco, en sån här riktigt gammal äh, ölhals och dricker det här ölet. Det är fantastiskt. Äh, det är värt liksom en, en, en halv dag åtminstone komma på eftermiddagen och sitta och öla, bo på hotell och kanske åka vidare sen. Tycker jag det är värt. Mm. Det finns andra sådana stadsreservat som har kvarvarande regionala bryggeri, men de är oftast ägda av större aktörer. Carlsberg har ett bryggeri i Jattets till exempel, i Humlestaden, och Målson Kors, Staroprammen, har ett bryggeri i Pardubitz. Så att, eh, de är de inte för mig på samma nivå då. Mm. Sen så finns det några som har nya brewpubs. En till som ligger i Sydbömen, inte så långt från Tjuskikumlov, som heter Prashatjitse. Väldigt välbevarad med murar och... och ja. Lite mer ålderdomlig karaktär, medeltidsstuk då, Ett eh, bra nytt bryggeri, jag har ätit god anka med rökål där också, eh, vill jag rekommendera. Och sen så är det två pyttesmå städer i varsin ända av landet, som jag tycker är väldigt speciella att nämna också. Längst västerut så finns det en pytteliten stad som heter Locket. Den ligger nära Karlsbad i de här eh, ja, kurordsregionen ja, man är, säga. Ja, det känner man ju till, Precis. absolut. Ja. Och det här är lite lik tjeckisk krum på det sättet. Den är uppfluggen liksom på, på ett berg och kringfluten av en flod. Eh, fantastisk, eh, sagolik atmosfär kan man säga. Mm. Och där finns det ett, ett bryggeri som heter Svati Florian. Eh, som brygger helt skapliga kraft, eh, öl i tjeckisk stil. Mm. Eh, och vill man ha liksom en stad i samma ministorlek fast i andra änden av landet vid Karpaternas fot, apropå det, mm. så mm. finns det en stad som heter Stramberg. Mm. På torget så finns det ett bryggeri som heter Mjesskipiovar, stadsbryggeriet. Och, och där är ju huset av en helt annan stil. Locket ligger ju nära Tyskland. Mm. Och där finns det liksom korsvirkeshus och de här lite brantare taken. Och, och, mm, just det. Och, um, Jag tror att Göte tyckte om att vara där. Det är, det är väldigt tyskpräglat. Mm. Stramberg och sin sida, det är väldigt karpatiskt. Mm. torget har lite pastellfärgade hus men runt om så är det mest trähus det är lite mer drakulastämning stämning där och det finns en borg det finns en legend eh, om ett bakverk en sorts pepparkaker mjuka som heter Strambergöron som firas till minne av Tatarerna 1241, ska öronen av befolkningen
0: där Usch. också en gammal fin tradition ja. men lite läskigt ja, men, Sen, ja förlåt jag bara ja? tänkte på Göte där ja? Vet du vad det står på Götessons gravsten? Nej. Här vilar Götesson. son. Det tycker jag är, är, Det kan man tänka på lite ja. grann. Vad det betyder. Ja. Och hur hans son levde sitt liv. Ja. När det står på hans gravsten att här vilar Götesson. son. <laughs> ja, precis. Jag bara kommer tänka på det. Ja. Jag, tycker, jag har tänkt på det så mycket tidigare. Att det är, det, det är, är hårt på något sätt. Ja, det är hårt. Det är, hårt det är lite mörkt. Det är mörkt och vackert. Ja, det är det. Det är
1: som en herdsågfilm. Ja, verkligen. Ja. Ja. Och det är i Strandbäck också. Ja. Gillar man grottmänniskor så ligger Kipkagrottan i stadsparken på ett berg mitt emot stan. Mm. Där hittar man ett kranium av en neandertalare. Vem gillar inte grottmänniskor? Vem gillar inte grottmänniskor? Nej. Och gillar man industrier också så kan man gå upp på en kulle på andra sidan stan. Så får man plötsligt utsikt över en grannstad som heter Kopsivnitse. Mm -hmm. Nesselsdorp på tyska där finns de jättelika tattrafabriken fabriken som gjorde bilar redan i början mm. på 1900-talet. Mm. Så att det här är som en, en, en liten sagostad vid Karpaternas fot med de här borgen och öronen och bryggeriet och stadsparken med grottan och kopplingen och allt. Wow. Men precis på andra sidan höjden så öppnar sig industrilandskapet. Det är lite speciellt faktiskt.
0: Mm. Mm. Oj, det blir man sugen.
1: Ja. Nu ligger ju inte de här städerna som jag ska nämna nu i Tjeckien. Men de ligger ganska nära gränsen, fast i Österrike. Mm -hmm. Och där har jag sagt att vi inte ska prata om, om Salzburg och vin. För det kan man ju prata mer om ja. i ett annat sammanhang. Det finns inte så mycket att se där ändå, <laughs> eller hur? <laughs> uh. <laughs> uh. uh. ja. Annars kan man säga att Österrike har ju en ölkultur som... I och för sig har blivit mer förändrad men som är besläktad med både den bayerska och den tjeckiska. Och de, de mest intressanta bruggerierna eller den tätaste förekomsten av regionala gamla bruggerier det är i, i norra Österrike. Alltså ganska nära tjeckiska gränsen. och jag vill nämna två av dem. Det här kan man kombinera om man skulle råka vara i Tjeckien för det är städer med en likartad karaktär också med intressant öl. Det finns en stad som heter Weitra som ligger nära tjeckiska gränsen söder om Trebojen som vi pratade om tidigare mm. inte så långt från Kronlof heller. Också muromgivet, uh, där ligger Österrikes äldsta bryggeri. Nu är det ägt av ett, ett grandbyggeri men bryggeri finns fortfarande kvar. Ölet är väl inte jättemärkvärdigt, det är en, en, en liksom st ljus standardlager, inte lika karaktärsfull som de flesta tjeckiska eller bayerska öl. Vajtrabroj. Det finns ett värdshus på torget som heter Hench. Där kan man dricka det. Snett emot så finns det något som heter Brau Hotel. Mm -hmm. med en gammal renässansfasad, och där har de ett minibryggeri så att eh, i vinkel mot varandra, 20 meter emellan så kan man liksom prova öl från två bryggerier i en historisk stad med slott, eh, vindlande gränder, fin natur runt och eh, två bryggerier. Det låter som du har haft en härlig upplevelse där. Ja, jag åker dit varje sommar faktiskt. Mm. Den andra stan jag vill lämna ligger också precis nära Tjeckiska gränsen, vad slänger västerut, inte så långt från Tjeckikronen faktiskt. Och det heter Freistadt. Och det är kanske den österrikiska stad som har bäst bevarat stadsmur. Alla som känner mig lite grann vet att jag har en fetisch för stadsmurar och stadsportar.
0: Du är som hon, den där kvinnan som ville vara kär i Berlinmuren och ville gifta sig Ja, jag har sett en på tv om Eiffeltornet också. Hon höll på att hångla med de här bultarna. Ja. Så. Jag, ser, jag ser framför mig att du står och hånglar upp stadsportar lite här Ja, och lite.
1: Alltså, jag, I hemlighet så att ingen <laughs> i mitt resesällskap skulle veta det. Ja. När jag var på ölresare så sprang jag runt före frukost och fotade faktiskt.
0: Jag bara eh. vill inte framstå som någon dåre. Det Nej, det. Här. precis.
1: Här. Där har de i alla fall ett intressant byggeri som heter Brau i Freistadt och det är något som jag tror vi får fördjupa fördjupa lite grann i ett, ett annat avsnitt. Det finns ju kvar rester av eh, ålderomliga ägoformer för mm. bryggerier. Det finns kommunbryggerier i det finns kooperativa bryggerier på andra ställen i Bra Bayern. Det här är en sorts kooperativt ägoskap sedan 1700-talets slut. Wow. Och eh, de har en väldigt trevlig ölhall som heter Freistätte Brauhaus som ligger alldeles utanför stadsporten. Dels öl, den tycker jag ganska trevliga för att vara österrikiska.
0: Trevlig centraleuropeisk husmanskost. Välvärt ett besök, om man inte sagt. Centraleuropeisk husmanskost, rent generellt, ja tycker jag... Vi gillar ju att dra lansar här. Ja. Skulle jag vilja dra en lans för. Ja. Jag tycker att den är otroligt underskattad. Ja. Måste jag säga, bland gemene man i alla fall i ja. Sverige. Jag, jag, jag vet inte vad det är, men det är väl att den... Den är liksom inte insmickrande på det sättet, det kanske inte, den kanske inte alltid är så instagramvänlig. om du förstår vad jag menar. Ja, det är... Men otroligt vällagat, eh, generösa portioner, eh, välsmakande måste jag säga. Mm. Men det är ingenting som man, alltså, om du förstår vad jag menar, det är ingen färgfest ofta nej, nej. ingen färgfäst. Det kan vara rörkål till ankan som du nämnde, men ja. annars så är det, det är lite berst och lite ja, ljust och lite sådär. Ja, men otroligt härligt tycker visst. jag. Ja. Nej, för mig jag hör
1: det till, jag har jag väldigt liksom specifika matvanor på det sättet. Alltså det, det, jag kommer på vid något tillfälle att liksom den mat jag förrör, förutom det bästa förstås från det nordiska och, och i viss mån kanske östra om Östersjön också. Men annars så är det en ellips som i, i princip innefattar Frankrike, norra Italien,
0: södra Tyskland, Tjeckien, Österrike och Ungern. Vad äter du helst då när du kommer till de här krogarna som du nämner här nu i Österrike vid gränsen till Tjeckien? Ja. Kan du nämna ett par favoriträtter?
1: Alltså det som alla tycker är deras liksom mest typiska mat, det säger de vart man än kommer, det är ju fläskstek med surkål och knödel. Oftast mm. är det, det kan vara bobladstek i bästa fall, ibland så är det karé, skinkstek. Och knödlarna kan vara potatisknödel eller bröknödel, surkål i blankålsallad. Snitslar i alla former, panerad blomkål, panerad svamp, panerad ost, kyckling. Fisk ibland, framförallt i de här karpdalsregionerna finns det fiskrestauranger. Många svenskar tycker att det är svårt med karp, men man kan beställa annan fisk också. Ät ett mal till exempel. Det låter skumt, men det är... även karp är gott när man får en färskfångad och panerad. Mm. Anka som du nämnde med rödkål är en fin Historia, man i Österrike så ska man äta tafelspits om de har det, det är någon sorts mm.
0: lyxvariant av pepparråtskött kan man säga. Jag har ju en, nästan en, jag vet inte, jag kan få såna cravings för Lebekäse, ja. som jag tycker är svårslaget. Jag tycker ja. det är väldigt, väldigt gott.
1: Särskilt om man är liksom uppvuxen med falukorv, då är det som ja. en lyxvariant av falukorv.
0: Ja. Men det namnet är ju så felaktigt för oss i Sverige. För att alla jag nämner för sig säger att jag hatar lever. Ja, precis. Men, men det har ingenting med det med att göra. Det har ingenting. Tänk till falukorv, fast ja, lite härlig. lite kryddigare, lite ja.
1: smakrikare. Men, men det är ju ja. falukorvaktigt. Liksom. Ja, ja, absolut. absolut. Ja. Mm. Sen har de ju kallskuret i de här länderna också. Ja. God salami, goda korvar, även alltså från korv, kioskkorvar. Uh, och tycker jag framförallt i Sydtyskland, som vi kommer till nu, mm. så, så har de ofta goda slaktplattor, där kan man få ja, och Otroligt ölkompatibelt. Mycket ölkompatibelt.
0: <laughs> som av en händelse, ja. så ska vi nu till södra Tyskland. Ja, precis. Mm. Ja, inte
1: bara södra, men mest i södra kanske. Ja. Jag ska nämna, det finns ju massor med UNESCO-världsarv i Tyskland, men inte så många historiska städer faktiskt. Uh, och om man gillar liksom så här, något som ser ybertyskt ut, så tänker man Korsvirke. Mm. Och den mest liksom, kända där är en stad som heter Kvetinburg som ligger i norra halvan av Tyskland vid foton av Hartsbergen mm. i delstaten sachsen allhalt Det är ingen ölstad, det är en fantastisk kors korsvirkesstad om man gillar den arkitekturen. Var det en
0: närmast stora stad på ett
1: det ungefär? Det finns ingen storstad, Ahä. mitt mellan Berlin och Hannover Aha, kan okay. man säga. Ja, men då är jag med. Ja. Ja. Mm. Det finns ett, ett lokalt byggdjus som heter Lydde. Mm som har en krog där, så kan man dyka andra öl också, men den är liksom, man åker ju inte dit för ölet, men de har lokalt öl som är helt skapligt om man hamnar där av kulturhistoriska skäl. Mm. Sen nu, Köln är ju rätt så sönderbombat, men domkyrkan är världsarv och där finns ju Kölsch, det, det tycker jag också är värt ett eget avsnitt. Mm. Ett Också lite underskattat världsarv, det är Regensburg Jag vet att vi har nämnt den tidigare på poddavsnitt, mm. men det är en väldigt välbevarad en gammal romarstad som ligger vid Donau på gränsen mellan Gamla Bayern och Åbefalts. Kneitinger och Spital är två av de halvdussin bryggerier som finns där. Kneitinger, och man gamla Murja ölhallar, Spitalgarten tycker jag kanske är det bästa ölet i stan och det kan man få på en härlig uteservering på, på nordsidan. Mm. Av floden. Så den är besöksvärd, tycker jag. Om man vill fördjupa sig i medeltidsarkitektur Det finns en lämning av en romersk stadsport. Det finns en gotisk katedral där. Väldigt mm. fint. Sen vill jag också nämna på världsarv. Och det är bara för att jag hade en fin upplevelse där. Mm. Vismar. Den gamla staden i Mecklenburg. Just det. Vid, nord, vid Östersjökusten. Mm. Mm. Är ju tillsammans med Stralsund. som där Hansa världsarv. Mm. Och Stralsund är länge sedan jag var i. Men Vismar. Som jag tror inte är riktigt lika attraktiv som Stralsund på ett sätt. Men mm. det är tillräckligt fint för att göra ett besök där. Mm. Och... Mm. Där hade jag en väldigt god Flensburger Pils, mm -hmm. där man nu är i Nordtyskland, mm -hmm. som jag drack på ett ställe som heter Nikolajblick mm -hmm. eh, som ligger ja, mitt emot kyrkan med samma namn, då, Nikolauskyrkan. Mm -hmm. eh, så där har jag en fin, eh, ett fint pilsminne och mm -hmm. eh, min hustru lyckades eh, utan min vetskap köpa pilsglaset mm -hmm. av bartenden, vilket ledde till att jag beställde på systemet en
0: låda Flensburger jag Men det är de som har den här lilla snäppkorken Precis. ofta, eller hur? Mm. Jag vet inte vad den kallas, korken på proffsspråk. Ja, men... patentkork kan man säga. Patentkork. Eller... Ja. Finns det Finns något ja. som heter Flensburg Gold också?
1: Ja, Pils. det är vad lite... Är, vad
0: är det för variant? Den är väl lite
1: mindre bäsk. Det är väl liksom en exportvariant från ja. samma bryggeri. Ja. Ja, jag jag ja. är ju... Jag är mer inne på södra centraleuropa, normalt när det gäller ölsmak men bland de nordtyska pilsnerölen så tycker jag att Flensburger är, ligger mig nära om hjärtat. Det finns några märken till men, men den brukar jag köpa även när jag är i Sydtyskland ibland. För att ta mm. hem mm. Annars så vill jag nämna några platser som ligger då uh, Det kan man säga i förbundslandet Bayern. Mm. Och de är inte världsarv men de är sevärda och har intressant öl. Uh, och jag vill börja med ett ställe, ett kloster som ligger precis när man kommer över gränsen från Hessen till Bayern, mm. från Hamburgsätt, liksom, mm. mm. som heter Kreuzberg. Man får köra av motorvägen och sedan upp en och en halv mil upp på ett berg. Um, Rön heter själva bergsområdet och det här klostret då har överrattningsrum för pilgrimer där man kan bo och de har en, en ölhall som stänger klockan åtta. Sista beställningen åtta så låser portarna nio så får man gå till sin cell och de brygger ett fantastiskt gott öl. Det är en gammal anläggning så man kan gå in och titta på klosterkyrkan. Man kan göra en vandring. Det finns en sån här korsväg med Kristi lidande på väg upp mot berget Stopp. Där det finns en stor skulptur av Jesus plus några master och grejer också. Fina utsikter, fantastisk gammaldags stämning och ett underbart öl. God mat också. inget lyxkök utan det är enkelt rustikt. Men heter Kreuzberg heter det? Kreuzberg Amrön heter det. Mm. Det hittar man inte till om man inte åker dit. Liksom. Det är inget man snubblar över. Sen norr om Bamberg, några mil, så finns en liten stad som heter Seslach mm. uh, Och det är, en av, det är också en korsvirkesstad, pytteliten, bevarade stadsmurar. Och den hör till de bäst bevarade små korsvirkesstäderna i, i Franken. Och det som är speciellt med Seslach är att de har ett kommunbryggeri. Det vill säga, sedan gammalt då, så var stadens borgare, eller vissa av stadens borgare, berättigade att tillverka öl. Men det blev för oekonomiskt förvarande att ha ett eget brygghus. Så då gick de ihop och så anställde staden, borgmästaren anställde en bryggmästare. Så är det fortfarande. Det står ett brygghus inne i stadskärnan. Han brygger vört till två krogar och de ligger på varsin sida om torget. Den ena heter Reinwandt. Deras öl är lite torrare och den andra heter Rotor Oxe. Det är lite mer karamelligt och rundare i smaken. Det känns också väldigt uttida just att det är ett kommunbrukt öl. På de här krogarna är
0: Korsvirkeshus, det är också en liten sagostad. En är det lite mindre krogar så? Alltså, är det så, som att komma hem till någon? Eller är det... Nej, det är inte riktigt nej. som att komma
1: hem till någon, men det, det är väl standardstorlek. Alltså, ja. De, 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 är ju, de hör, hör till den mindre halvan absolut, men inte hål i väggen på nej, något, något nej. Nej, okay. Utan det är som mindre gästgiverier. Mm. De är ofta ganska vidlyftigt byggda i bajen normalt sett. Mm. Sen en annan som med turistfälla i, i Frankreicher Schweiz, Öster om Bamberg heter Pottenstein. Och det ser ut som en saga. Det är också det är en huvudgata med korsvirke. Ovanför är det en borgeruin. Det här i Schweiz heter ju så för att eh, trakten är full av så här eh, kalkstensklipper och stup och grottor och sånt. Och det finns i omgivningarna här också. Häftigt. Mycket. Och det finns två bryggerier kvar. Eh, ett som heter Mager. Det har varit eh, med länge. Och ett som heter Hofaisen som är lite yngre då, men båda brygger typiska kalkstensöl, så alltså väldigt mörk eh, lager.
0: Jag tänkte om mm. mager om de bryggde lätta öl. Lätt öl jag tänkte, ja, ja, ja jag, jag känner att jag är lite för förväntad i mina ja, ordvitsar. Men, det är men Vi älskar jag det vet, då. folket älskar det, jag ja. vet det.
1: Ja. Men det är i alla fall en besöksvärd plats, lite mer av en turistfälla. Eh, intressant öl som är typiskt frankiskt, en fin ålderdomlig miljö. Om man går över gränsen till Oberfalls som alltså ligger öst mellan Franken och Tjeckien så finns det en stad i sydvästra Åberfall som heter Berching
0: mm.
1: och den, den är också den ligger utanför korsvirkesbältet så där är det pastellfärgade äldrehus påminner mer om Tjeckien på det sättet. Fint bevarade stadsmurar och två bruggerier. Det finns ett på huvudtorget som heter Winkler och ett i en liten förstad muromgärdad som heter Schuller mm. där man kan bo också. Fantastiska platser. Väldigt lite turister tycker jag också är värt, liksom, om man gillar att promenera i gamla miljö, eh, pastellfärgade gamla gavelhus. Man kan gå på delar av stadsmuren, prova öl från två bryggerier, kanske bo. Man kan bo på vinklar också, men kjoler ligger mig närmare om hjärtat. Så. Om vi kvar i Oberfall så måste man ju nämna något ställe där det finns teugl, mm. Alltså som byggs på kommunbryggerier, men då, som då byggs eh, Kanske inte hemma hos folk, för det är hemma hos folk som är liksom utbyggda
0: mm.
1: serveringsdelar Så är i deras Bakfickor liksom. Bakfickor på det mm. sättet. Mm. Och det finns ju platser med fler zorgelställen, men, men det tycker jag mest attraktiva om man gillar ålderdomliga miljöer det är en, en liten köping som heter Falkenberg, ungefär som stan i Halland. Och där finns det ett kommunbruggeri bevarat, ligger nedanför en borg som ligger på en knippa. Fantastiska höjdskillnader. In i Köpingen. Borgen är speciell, del för att den är eh, liksom fin, ser spännande ut. Den är ombyggd i hotell om man vill bo där. Och eh, en som bodde där för andra världskriget, han hette Fridrik Werder Graf von der Schulenburg. Han var med attentatsmännen mot Hitler. Mm. Annars när jag har varit där så jag har jag bott på ett annat ställe som heter som Goldenen Stern på torget. Och där får man då titta på internet vilka torgelsställen som är öppna. För oftast så är de ju inte det. Det finns tre stycken, ett som heter Kramer Wolf, ett som heter Schwarzhansel och ett som heter Wolfadl och de här ligger alltså inom en spottlåska ifrån varann. Krypavstånd? Ja, ännu mindre. Mm. Rullavstånd. Oj. Fantastiska ställen allihopa, goda, rustika, enkla, ursprungliga lageröl och ja, riktigt fin plats. Skulle det vara stängt överallt så finns det en vanlig krog också som heter Somroten Oxen. De har inget märkvärdigt öl där. Men eh, det sägs vara en av de mer ålderdomliga krogmiljöerna i obefalls Med gamla träbjälkar i taket. Så ja, det räcker långt. Det räcker långt. Ja. Sen vill jag nämna några platser i södra bajen också. Det finns en, en speciell arkitektonisk stil som kallas för in Den viktigaste handelsvaran i det här området var salt. Saltsborg heter ju så för att det fanns saltgruvor mm. i Alperna ovanför stan och eh, i trakten av Salzburg, på båda sidor om gränsen, så finns det en rad gamla städer som liksom har levt på salthandel. och De har en speciell arkitektur med ofta lite kantiga, pastellmålade hus. Det ser väldigt rustikt och gammeldags ut och i vissa av dem finns det bryggerier. Ett av mina favoritbryggerier ligger i Mühldorf Am Inn i Östra Oberbayern kan man säga. En fantastiskt fin webbbevarad stad. Tyvärr så finns det ingen riktigt bra ölhall för det här ölet mm -hmm. där. Mm -hmm. Nu kan man ju dricka eh, veteöl och för från Flaska, men det är ett litet minus. Um, så då kan man väl åka till Nojötting i stället, som mm. ligger i närheten lite längre österut. Där finns det inget eh, renodlat veteöl, bryggeri, utan det man får prova där. Det är öl från Müllerbroi, som ligger stads, utanför stadsmuren på ett, ett ställe som heter El Locito, mm -hmm. som specialiserar sig på, på, på steaks. Jaha. På biffar. Ja, eh, det de, de liksom, de är bryggeriets krog. Det är bara ett killen som driver där gillar biff. Det kan ju vara kul också. Absolut. Och Där närheten ligger också Altötting. Eh, med ett berömt vallfartskapell. Det är inget stad, det är en köping. Men eh, ja, ett par kilometer söder om ligger Graminger Weisbroj som är en bra Så De är inte klockrena för att det inte är den här superöl-superstadkopplingen. Antingen så är Ölet bra men inte i staden eller, Just det. eller så finns ölet i staden men ingen bra krog och så där. Mm. Det allra sista tyska stället det är Passau som också det ligger vid Donau mellan Salzburg och Tjeckien. Tjeckien hade ju ingen salt så mycket av det här Alpsaltet gick upp mot Böhmen och det bidrog till rikedomen i flera av de städer som vi mm. har nämnt tidigare. Men Passau är en fantastisk historisk stad mm. och där finns det några bryggerier bevarade som heter Lövenbroj. Mm. som heter Hackelberg och framförallt ett ställe som heter Andorfer ovanför stan mm. en stadsdel som heter Ries
0: Jag vet när vi åkte där nere på tips och dig då åkte vi, vi var vi i närheten av Passa och sen åkte vi ner och sen var vi nere i Garmisch Kirchen ja. och åkte upp där på Sogspitze som är Tysklands högsta berg ja. eh, vilket var häftigt och jag har inga särskilda ölminnen men bara att åka, åka runt överhuvudtaget i de här omgivningarna är ju fantastiskt härligt, Visst. tycker jag Visst. så det är ju bara att och feel free att stanna till lite grann, var som. är otroligt härligt. Ja, och det omgivning. är inte
1: alla platser som vi inte har nämnt nu som är liksom aktiv fula heller. Alltså, den generiska, bayerska eller tjeckiska Köpingen är väl inte jätteupphetsande. Men det är ändå liksom, man är i utlandet och det
0: är lite annorlunda. Och det, ja, mm. det kan vara trevligt ändå. Ja. Vi var på ett litet ställe som heter Oberammergau. Ja. Eh, och där vill jag bara nämna för att... Många frågar efter så här rådelbanor. Ja. Och det gjorde vi med, ja. med familjen. och Det är måste jag säga, en av de häftigaste såna attraktionerna som jag har gjort. Okay. Det är otroligt Hur, väl åkte du då, eller? Fick, ja absolut. Aha. Och det är som en mini. Vad ska man säga, det är som en mini dalbana, Fast den är högt uppe på ett berg. Aha. Och sen sitter du som i en, alltså som att du har en egen liten eh, grej. Fast den åker på som en berodalban i. Räls. Det är inte den här gamla på jul. Liksom, nej, så nej. Den, är ju, den är ju safe. Ja. och så har du en broms då, men som han sa han ner, han sa, jag har åkt hundra gånger det är bara att trycka den i botten och aldrig bromsa ja. så är det bara att hålla i sig ja. men det, det är nästan som att man inte klarar det för att det, det går så fort jag kan garantera dig att jag aldrig kommer att göra det ja okej, okay. ja, du ser så är jag. Ja. Mm. Så fanns det heller inte så mycket öl att dricka där i närheten kan jag säga. Men, men i vilket fall, det, det finns mycket härligt där omkring det, och, finns, det och, faktiskt, ja. finns
1: faktiskt en köping inte långt ifrån Oberammergau och Garmisch-Partenkirchen som heter Morna Amstaffelsee. Mm -hmm. Det finns några bryggerier, och det finns ett bryggeri som heter Karg, mm. som brygger ett av sydvästra Bayerns bästa veteöl. Mm. Så den kan man passa på att besöka. Det är ju en ganska generisk plats, det ligger ju vackert vid alpernas fot och så, men det är inte så att det finns någon katedral eller stadsmur eller så där, men bra skit.
0: Mm. Vart tar du oss vidare
1: nu då? Jag På... tänker vi fortsätter till Belgien. Ja. Och då har vi sagt att vi inte ska prata om, om, om Bryssel eller Brygge. Så, alltså Nej. Bryssel som alla kommer till. Och Brygge som ju är liksom, kan man säga, västeruppeiska kontinentens bästbevarade medeltidsstad. Den är liksom superkänd då. Mm. Jag har plockat fram några andra platser. Jag tänkte vi gör ett litet motursvarv. Mm. Gärna det. Där det finns saker att se och intressanta öl också. Börjar strax öster om Bryssel i Löven det är en stad med ungefär 100 000 invånare och den är
0: Univers eh, universitetsstad
1: Precis, präglad mm. från 1425 och det är liksom sorts det är liksom Oxford eller Cambridge eller Uppsala eller så det är ett utbildningscentrum och det präglas stad mycket fortfarande och det var en, en boom där i samband med universitetets grundande på 1400-talet. Ett fantastiskt sengotiskt rådhus. Peterskyrkan, scenmedeltida. Och det var under den här tiden inte bara liksom centrum för bildning utan också för konst. Och det finns ju förstås, som överallt i Belgien, ställen att öla på. <laughs> uh... Ja, man behöver inte vara så orolig <laughs> över det. Nej, precis. Och uh, jag menar, det som väl är mest speciellt när man ser ur liksom, ölsammanhang för löven, det är ju liksom att, att uh, ställa Artois-märket kommer därifrån. Mm. Så AB, inbär, världens största bryggerikoncern, om det nu fortfarande är det, den har liksom sina i sitt ursprung där. Och det, det finns ju ett mindre bryggeri också som heter Domus som är ganska välkänt i, mm. i löven. Så att man kan vilja liksom ha det i åtanke ungefär mm. som man åker till Pilsen, äh, mm. även fast det är liksom en utlandsk ägd, stor industri idag. Så det, det är
0: ju ändå en ursprungs... Stad för ett känt ölmärke eller en känd liten pilgrimsfärg så kan man gå sju varv runt huvudkontoret då. Precis det kan man göra. Ja. Mm.
1: Så finns det några ölställen där det finns tydligen mycket barer runt gamla torget som, som i sig är bevarat. Men vill man ha ett sortimentställe som är mer typiskt då för Belgien. Det är ju inte mm. i Belgien som i, i Tyskland eller Tjeckien att, att man besöker byggeriets krog utan det är oftast sortimentställen. Då. Uh, då är det ett ställe som heter De Fiere Marguerite. Som ska vara mest väl sorterat där. Men jag tror att man kan hitta gott öl i Löven. Så. Om man då förflyttar sig från Brabant, framländska Brabant, lite norrut i provinsen Antwerpen så finns det en stad som heter Mechelen.
0: Mm. Det är en gamla är ju... fotbollslag också som Kenneth Andersson, den gamla VM 94-hjälten, spelade i. Jag ska ta en liten passus. Känner jag att det är Aha. lite mindre?
1: Mm. Det finns ett bryggeri som heter Het Anker. Mm. De blir Goden Carolus ett ganska bland öl välkänt ölmärke. en stark belgisk öl med mycket karaktär. den lyfte kan man säga under senmedeltiden textilhandel. Det var ju mycket textilindustri i de här områdena på den tiden. Och det finns också stadsport Brysselporten, Rombolds katedralen, finns kanaler, en rad fina miljöer då, och ett, ett palats som nu stadsteater precis var en äldstare än det norr om Alperna, mm
0: -hmm.
1: så, eh, så att det finns en hel del att se eh, fast den inte hör till Belgiens mest kanske välkända städer på det sättet. Då. Mm. Och eh, kan man, man kan ju besöka, besöka bryggeriet men inne i stan så har de ett ställe som heter till Andedeile där man också blir liksom, deras ställe fast i stan. Och så har de ett, det finns en annan ölkafé som är liksom ofta rekommenderad som heter The Golden Fish och ett tredje som heter The Hanekeff. Mm. Så att det är också en sån där ja, bra kombination av, ofta sedmedeltida, det blir mycket så. 14,
0: 15, 600-tal mm. i Belgien. Vi har ju pratat om det lite tidigare i en tidigare avsnitt, men skulle du kunna säga vad som är lite specifikt med de här eller speciellt eller unikt med de här ölkaféerna som de har i Belgien som vi inte hittar på samma sätt i Tjeckien eller Tyskland? Ja, men det finns
1: väl två kategorier som kan vara intressant att besöka. Det ena är ju de här sortimentställena som har liksom 50, eller 100 eller 200. Alltså då kan man liksom på ett ställe... En fördel då, om det är trevligt att vara där också, botanisera sig genom en stor del av Belgiens äh, ölsortiment. Men sen så finns det lite folkligare ställen då som kanske påminner mer om de här centraleuropeiska eller brittiska pubbar som kallas för bruna kaféer. De var ju ofta inrökta förut och de kanske har 20-märken. De har också ganska mycket, 10-20-märken. Men där får man mer av den här folkliga rustika stilen.
0: Och lite enklare inredning. Ja, ja det är ju trä, och trä, ja.
1: träpanelen, ja. trästolar. Mm. Så, det är inga lyxställen på det sättet, utan det är, vill man ha arbetaställen här folkliga, då, då är det de
0: som gör ja, Och en grej jag tänker på, vi har ju nämnt det också i, i tidigare poddar, det har ju haft frågor om glas och så vidare. Och det är ju verkligen något jag förknippar med, med Belgien, ja. att du får ett speciellt glas för det. respektive varumärke just det. nästan. Ja. Mm. Antwerpen som ligger
1: strax norr om mm. Mechelen, den är ju liksom på gränsen till allt för välkänd för att tas upp här. Och där finns det ju ett specifikt ölmärke också dekoning Bolleke, som man dricker i ett speciellt glas. Mm. Det här är ju en jättestad i jämfört med de andra. Det är ju en dryg halv miljon invånare och man brukar säga att på 1500-talet så var det världsekonomins huvudstad. Mm. Så den har ju otroligt pampiga byggnadsverk från sen medeltid och framåt under en period där. Den är inte lika helgjuten som brygge,
0: men tillräckligt. För att det ska vara värt att besöka. Men jag tror Antwerpen, det känns som en stad som man känns som man borde ha varit i. Och som många pratar om. Ja. Men få verkligen har besökt. Så kan det, det är vara. min gissning.
1: Alltså har man inte varit där så tycker jag man definitivt ska åka dit. För där finns det gott om trevliga bruna kaféer. Plus några riktigt välkända sortimentställen också då. Och som sagt stadskärnan är tillräckligt fin så att en sån fetishist som jag ska få ut något av... Av det också går det upp ja. där. Bland, bland de bruna kaféer som brukar nämnas att man borde besöka för att dricka dekåning eller andra öl där i Antwerpen så finns det en som heter Billerklätzer Paff Pelikan, Ängel uh, Belgiens kanske kändaste krog en sortimentställe som heter Kulminator Det ser lite ut som ett brunt kafé men det är liksom de har stor cuvétkällare och det, det är ja, väldigt speciellt. Bircentral finns det också med sortiment. Tvaksdöjk, Patesfotje, gott om ölställen. Så att det är väl kanske utöver de mest självklart turistmålen den stad som
0: jag skulle rekommendera först. Ja, Antwerpen står till. faktiskt på min bucketlist och jag var på väg dit ja. när det här skiten hände. Just det. Skulle vi till Antwerpen, jag och jag min också med en
1: kamrat och min son faktiskt börjat resa till bland annat Antwerpen mm. som har fått skjutas upp. Ett mm. antal gånger då. Mm. Lite västerut kommer man till provinsen Ostflandern och huvudorten där är också en pampig gammal stad som är lite större eller var lite större skänt med 260 000 invånare. Den var jättestor på medeltiden och också textilinriktad mm. eh, och det är väldigt många fina miljöer, kanaler, stor bilfri zon i centrum också. En katedral med ett känt altare som har gjort och eh, ja. Många kyrker Beginage, det fanns en sorts uh, halvnunder som kallas för Beginer, som vanligt i, i Nederländerna, som, som
0: hade som kloster kan man säga. Jo, jo, men kan man dricka öl i ja, skänt?
1: Man kan dricka öl i skänt. Ja, då.
0: upplys mig.
1: Ja, precis. Alltså, de har ju, det, det de gärna framhåller idag, det är att det, det fanns ju innan humlen blev vanlig så, så byggde man öl. alltså med andra örter och kryddor i. Uh, norra delen av Västeuropa och Nordtyskland kan man säga i det är området och där. Det finns ett, ett, ett bryggeri som um, som gör det och som har en servering också som heter krot. Så det är ju förstås värt att besöka. Men det finns andra ställen också och bland de som oftast nämns det är det Dölle Schrit, ett som heter Birkant och ett som heter... Och vilket vackert namn! Ett Dröppelkott. Ja, jag tycker de flesta främländska ja. eller nedländska ja. namn är är fina. Ja. Så. så att skämt låg faktiskt med i min resplan som inte blev av nu också då. Nej, men snart så. snart så ja. Västra Flandern sen, mm. då hoppar vi över brygge men vi åker till Kortrijk mm. som ligger kan man säga i södra den här Flandern nära gränsen till Frankrike.
0: Mm.
1: Och Kortrijk har lite, ja, det är lite mindre och runt 80 80.000 invånare. På medeltiden så var det lin och ullstad också textilinriktad så här. Mycket medeltidsarkitektur också. Där ser du det en stor bilfri i i centrum som är trevlig att gå runt i. Rådhus från medeltiden. Befroa Det betyder vakttorn egentligen. De, det är ju platt mm. i Flandern. Så att för att kunna se fienden komma så byggde man höga torn då för att kunna spana ifrån. Mm. Faktiskt som svarta tornet i Tjeskibujovic. Du ser halka in på sydbörmen. Du mm, ser det. Ja. Det är svårt.
0: Det är som Precis. en gummisnod
1: som har. Bara... Drar dig tillbaka? Ja. ja. Det finns några delar av stadsmuren med några försvarstorn där vi från också. Fina där med. Det, det finns ju inget känd bryggeri eller så där. Det är liksom ingen känd ölstad på det sättet, men Staminé Boulevard och Fontaine är två sådana ölcaféer som man ska besöka där. Som kan vara ännu pampigare på det sättet. Och nu kommer vi ner i den franskspråkiga delen av Belgien i, i i Vallonien och det här är en stad som heter Tournai och den, det är inget UNESCO-världsarv men katedralen i Tournai är eh, världsarv och det här försvarstornet Befroin, det är det äldsta av dem som finns där. Vi har inte varit där men det ser otroligt pampigt ut på bilder, Grand Place, katedralen, annars det här hör ju också till stortstadsområdet där runt Lille i norra Frankrike så att, eh, och befolkningen där pratar tydligen inte Wallonsk franska utan Picardisk franska som de gör på andra sidan gränsen. Mm. Så det är kulturellt lite speciellt då. Också textilstad. Det finns en, en, en gammal här textilsal och hall från äldre tid då och eh, även hus i jogen stil, alltså förra sekelskiftet 1800 1900, blandat med det i medeltiden. Så. Mm. Och det är inte heller liksom en, en känd bryggeristad att de skulle göra något specifikt eh, öl där, men det finns ett brunt café som rekommenderas som heter Le Mille Pommé. Mm
0: -hmm. Dit skulle jag gå om mm. jag åkte till Torné. Och dricka öl, allt vad tygen håller Precis. i den gamla textilstaden. Ja. ja, men det låter mysigt. Det Precis. står på din list, Det är nere. Allt det här Sen.
1: står på min bucketlist är det ja. jag inte har inte varit då som ja. Antwerpen och Brygge och, och sådana ställen. Ja. Då. Ja. Hennå heter den regionen mm. som Torné ligger i. Den sista platsen jag tänkte nämna i Belgien mm. ligger också i Wallonien i en annan provins som heter Namur. Den heter Dinant och den är den minsta av de här platserna. Det är drygt 10 000 invånare och det som har en speciell ölanknytning där
0: det är att klostret Leff ligger i mm. stans utkant. Och, kan vi bara stanna där? Ja. Man säger Leff, eller hur? Ja, om man är fransman. Ja. Men vad säger alla i Sverige? Löffe. Löffe. Ta en löffe. Det står i löffe. Det, det står i löffe. Ta en och två sugrör, tack.
1: Och inne i själva stan då, som är lite sevärd i sig. Det finns liksom ett, ett citadell och det finns en fin kyrka och det finns en bergbana från kyrkan upp till citadellet och sådär. Lite fin natur, det ligger i när vi Froden Mös, en krök där. Vad är ett citadell egentligen? Vad, alltså om man tänker sig definiera det? Alltså om du tänker en medeltidsborg som de under århundraden har byggt om till fort. Mm. Alltså det ska tåla kanoneld och sånt mm. där, så att det är liksom som, Inte en sån där med ton och sånt, utan det är lite kantigare det. Och, ja, på det sättet. Aa. Lite Karlsborg, Aa. eller Boden, mm. lite mer så. Så det är Walloniens <laughs> ja. Boden kan man säga. <laughs> Uh, uh, uh. I alla fall, där har ju, finns ju ett läffemuseum museum mm. uh, inne i stan och det finns ett ställe som heter Café Leffe.
0: Mm.
1: Och så finns det ett mer så här, sortimentscafé som heter Le Capsule. Så att, uh,
0: <laughs> Bra namn! Det förstod jag även fast det, det förstod jag, oj 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 oj. Precis. Dit ska jag gå, ja. Le Capsule.
1: Så att det är lite som man kan ägna sig åt i Belgien om man inte bara vill fastna i Bryssel eller brygge. Men jag vill upprepa att om man inte varit i Antwerpen så den hör ju nästan till de där som man alla borde ha varit i. Så.
0: Kul! Ja. Fasen, var härligt! Ska Men... vi avsluta över kanalen eller? Ja, jag gissade nästan att ja. vi, du skulle ta oss med till de brittiska öarna. Precis. Mm. Och då, då får man ha en,
1: en tredje eh, strategi kan man säga. I centraleuropa då vet man att det, det är bryggeriet som har sin krog där och det är en fin plats. I Belgien så är det sortimentscaféer eller bruna caféer. Du kan få bra öl nästan var som helst. Men det är inte säkert att eh, det är just byggeriet på orten som är det intressanta. I Storbritannien så är det med pubbar och pubkedjor så att man får nästan kolla på på internet vad lokala kameraklubben skriver, vilka pubbar fick pris det senaste året, vad har de för öl... Uh, vilka rekommenderas och så. Ja, och Kamra är? Campaign for Real Ale. Det är den konsumentförening som bildades i Storbritannien uh, någon gång runt 1970 för att slå mm. värn om det regionala levande ölet på krogen som ansågs hotat då. Så är uh, ja, det ja. precis. Mm. Så att uh, där är ju inte heller platserna alltid knutna till specifika bryggerier. Ibland är det det. Men om man börjar i världsharvsänden som jag har gjort i de andra länderna uh, och i söder då så Canterbury, mm. är en stad i Kent, mm. med en, en katedral som är världsarv. Mm. Ja. Och du är en vid sidan av katedralen i York, eh, Storbritannien. Det är som Uppsala och Lund, liksom huvudkatedralen där. Mm. Väldigt sevärd. Eh, det här är ju Shepard-Nimland. Eh, det finns ju andra bryggerier i trakten också. Eh, men man kan förvänta sig ganska humlepräglad öl. Kent är en region där det har odlats humle mm. under lång tid då. Och, eh, Bland de pubbar som rekommenderas där så finns man ett Unicorn och en som heter Eight Bells. Men som sagt, det här skulle jag kolla upp om det dröjer två år innan man åker, vad är det som gäller i Canterbury mm. i så fall. Om man åker västerut i trakten av Bristol så finns det en stad som heter Bath.
0: Mm. Som, hörs ja.
1: på, som det hörs på namnet så är det en kurort och den är präglad av liksom, kurbyggnader från
0: 1700-talet. är är skitsvårt att hitta där. Jag kan tänka mig det. Jaha. ja – Jag har inte varit där. – 1990 var jag där. Ja. – mm. Vad är det som gör det svårt att hitta? – ja, Förmodligen så är det inte svårt att hitta. Men jag gick vilse där med en kamrat som heter Anders. Vi var på fotbollsresa och bodde ja, utanför, lite längre utanför. Men då var det några föräldrar som var med som givetvis ville att vi skulle åka förbi Stonehenge. Ja. Och så skulle vi besöka Bath. Just det. Och vi, vi var ju 16 år och vi tyckte det var värdelöst. Ja. Så. För grejen var att på kvällen så var det nämligen VM-finalen 1990, okay. fotbollsfinalen. Ja. Eh, och grejen var att vi, den stora grejen var att vi, vi gick vilse i Bath, oh. jag och Anders. Okay. Så att alla satt i bussen och väntade på oss i någon timme säkert. Oj, jag har aldrig gått vilse i hela mitt liv förutom Nej. i Bath. Okay. Så vi missade första 20 minuterna av VM-finalen. Det var ju för sig en mm. värdelös match. Oh. Det var ju den som Tyskland vann med ett 0 sen, men okay. Bremer gjorde mål. Men skitsamma. Oh. Men Bath i alla fall, det är ganska nära Stonehenge. Ja, Hyfsat nära. Precis, ja. Hyfsat nära. Mm.
1: Ja. Hur som helst, det mm. finns ju ett eget bryggeri. Det finns en mikro som heter The Bath Brew House. Mm. Men det finns också pubbar där. Om man nu vill åka mm. dit för den här badmiljöns skull. Bell, Old Green Tree, Star, Raven med flera. Det finns flera bra bryggerier i trakten. Flera bevarade regionala bryggerier i västra halvan av södra England. Så att de kan nog förekomma på de här pubbarna man åker till Walesen. norra Wales så finns det en stad som heter Conway, mm. som är charv. Walesarna själva är klubbna till den här stan för att den är, var liksom en, en saxisk eller saxisk engelsk maktstation. Mm. Mm. Min hustru och son var där för ett par år sedan. Och de träffade folk som sa att de aldrig skulle sätta sin fot på borgen där för att den var liksom engelsk. Fast de bodde där? Ja, fast de bodde där. Wow. Det var liksom kolonisatörernas borg. Mm. Mm. Det är i alla fall en fin medeltidsborg. Det är en fin stadsmur runt eh, Lite speciellt med det Walesiska för man ser ju allt två språket och, mm. och på ölsidan det som är kanske mest intressant när man väl är där det är ett som heter Albion, Albion Alehouse. Alehouse mm. Och det är fyra lokala nyare mikrobryggerier som, som äger den tillsammans. Mm. Och, och roterar det. Mm. Sen om man kommer upp då i norra England uh, uh, Yorkshire så finns det en ort som heter Salt där. Som grundades som ett mönstersamhälle 1851 av en snubbe som heter Salt, Titus Salt. Mm. Och det här, till skillnad från de flesta platser jag nämnt, det är så här. 1400 och medeltid och romarlämningar och kanske som kurorten då i mm. bas. Men här är det alltså ett, ett. Han byggde upp ett mönstersamhälle för industrialismens tid. Som är helt välbevarat då och därför världsarv. Mm. Och, och där finns det ju ett bryggeri som heter Salt där, som förekommer i Sverige också. Väldigt bra, det är ett nytt bryggeri, men det är bra tolkningar av, av klassiska engelska öltyper mm. Så att det är värt att åka dit för det också. Mm. Och uh, det finns uh, flera andra pubbar som, som Camera nu rekommenderar, Fanny's Alehouse. Och,
0: det. Men Yorkshire, är gruvdistrikt? Uh, så och Yorkshire så är ganska den? stort.
1: Uh, ja. och man säger, västra och södra Yorkshire är ju industri, tunga industriområden. Med sträder okay. som Sheffield och Leeds och, ah, och, och, och Bradford och, och Huddersfield och sådär. Mm. Men sen runt själva York, i nordöstra Yorkshire, där är det mer lantligt liksom. Det. det är hem till gården. Mm. Typ. Och i nordligaste England ska jag nämna Durham. Och det är en mm. fantastisk katedral i normandisk stil. Mm. jag åkte inte bara för den och inte för att öla. Men där är det mer att det finns ju intressanta pubbar där som mm. överallt i England. Mm. Det är inte något specifikt öl därifrån som, som, som är sålt där. Bland de pubbar som just nu rekommenderas är det Bridge, The Old Elm Tree, Shakespeare och flera andra. Det heter det Shakespeare eller Shakespeare? Nej, äh, Shakespeare, The Shakespeare Inn tror jag det heter. Uh, och jag tror att flera av dem här är hotell också, att man kan bo. Nu, nu är ju inte allt UNESCO som glimmar, mm. så jag vill avslutningsvis... Nämna några ställen till i England som jag själv har tyckt mycket om att öla i. Och som ja, kanske inte ligger utanför Alfa-vägarna men är inte, det är inte London eller Liverpool i alla fall. Då. Och då var inne på Stonehenge där. Jag vill lämna Salisbury. Mm. kan man ju ta i samband med Bath mm. om man skulle ha lust med det. Och när jag var där så fanns det en regional byggeri kvar som heter Gibbs Mew. Det lades ner 1997. Och det finns några nya mikrobryggerier plus Hopback i trakten av Salisbury. Det var som grödes 1986 och det var de som började med Golden Age i England. En mm. mm. lite apa, bleka apa hybriden då. Mm. Men jag tyckte det var en väldigt trevlig stad stadie, framförallt katedralen som är otroligt pampig. Mm. Eh, och eh, flera liksom besöksvärda pubbar, man får ju kolla då med kamera mm. innan man ska dit om de gäller fortfarande. Men Deacons, George and Dragon, Downton är några av de pubbar som rekommenderas där. Och kvar i sydvästra England, vi pratar ju om, om löven, Oxford. Det är en lite annorlunda miljö. Mm. Den ser nästan lite mediterran ut på ett sätt tycker jag. Mm. Har du varit i Oxford? Ja, jag har varit i Oxford Du är här, här resan sten, jag nämnde. Ja, just det. Både sten sten och ganska pampiga liksom, mm. kollegor och fina kyrkor. Och så. Mm. Det är en väldigt fin historisk miljö. Och det ligger också liksom, i en trakt där det finns eh, regionala bryggerier eller regionala märken. Och på pubban är för du kan få liksom Braxper öl, Adnams, Witchwood Foolish, Bathöl också, Hook Norton, Green King, Youngs. Mm. Det är inte alltid från traktorn, en del, en del bryggs ju på andra platser än där de skapar. Lämmen Lemon Flagg är ett ställe som rekommenderas starkt i de senaste okay. de gångerna jag gluttat där. Jag var ja. inte där, alltså det är ju säkert 30 år sedan jag var i Oxford nu, då mm. var det andra ställen. Jag blev faktiskt du... uppdragad där på ett ställe som heter Apollo. Mm av en man. Ja. Min hustru var med och hon sa nu går vi. Jag, jag fattar ingenting, jag tyckte det var trevligt det var här. Och han berättade att vi skulle gå hem till honom och göra steak and kidney pie. Och, ja. och sådär. Ja. Var, det någon, var det någon omskrivning för något annat? Jag vet inte, jag vet inte. Det här var ju under liksom värsta uh, HIV-skräckperioden. Ja. Och uh, han ville låta mig smaka ur sitt glas. Och då skrek min hustru, nej! Jag fattar fortfarande ingenting, men hon fick förklara efteråt. Jag fattar.
0: Mm. Det var i alla fall väldigt trevligt också. Ja, ja. Ja.
1: Sen, eh, om man ska åka till Conway som vi pratar om i trakten av Liverpool så finns det en stad som heter Chester. Det finns ju också lite bryggerier i trakten som är kända, Robinsons till exempel. Den är mest känd för att ha eh, en ganska välbevarad liksom, stadskärna jag tycker inte att det kändes jättegammalt utan det var mer så här lite 1800 styck men en ganska ändå trevlig stad att vara i. Jag har inga speciella rekommendationer på pubbar jag var på flera mm. där men, mm. men ja, det var en trevlig stad att stanna till vid. En trakt som jag upptäckte redan tidigare men som min kamrat Anders Larsson har lärt mig mycket mer om sen det är ju industrilandskapet runt Huddersfield mm. och i den nej den, där, det handlar ju inte om som liksom, Korsviksbyar och sånt utan det här handlar om <laughs> Brutala längder av, mm. av smala stenhus och stora fabriker i trånga dalar och så. det är ju Fantastiskt stämningsfullt mm. Men det tänker jag det får man nästan ta en special och ta liksom mm. Västra Yorkshire som Som, mm. som ölregion mm. Och sistast sista stället jag vill nämna i Storbritannien och som jag redan var inne på lite när vi pratade om Canterbury, det York mm. Med landets nordiga domkyrka och en fin mm. Uh, delar av är väldigt välbevarade, uh, The Shambles en medeltidsgata, och uh, Jorvik, vikingamuseet där, uh, också värt ett besök. Uh, på den tiden som jag var där så var den bästa pubben Spread Eagle. Den verkar inte finnas kvar där, men det finns drygt dussin pubbar där som kameran rekommenderar. Det är en typisk sån plats där man kan kombinera en, en vacker kulturhistorisk miljö, saker att göra om man gillar sånt, och uh,
0: bra ölställ. Härligt! Mycket. Jag blir så jävla sugen på allt det här. Ja, man blir ju så oerhört. Både resugen, ölsugen och... Ja, sugen i största ja, allmänhet känner jag. Så det är gott betyg till ja. de, de tips som du har där. ja. Jag tänkte bara en tanke. Har du inga härliga tips från Irland eller ja, det det. Skottland? Nej. 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 Min kamrat Johnny var skitsur för att vi bara pratade om, om Yorkshire och... Och England och att han inte pratar någonting om Skottland. Ja. Men jag sa det, jag tror inte han har varit här så mycket. Nej, jag har varit började en gång. Oh, eh, uselt. Ja, oh. oh. oh, det tänker <laughs> det, det tänker rätt. Som sagt, man blir riktigt, riktigt, eh, vad ska man säga, man längtar efter att ta sig dit. Ta jag, sig, jag, till göra ta saker sina. som
1: man gör när det är inte är
0: pandemi. Ja, oh. ah, jag håller helt mm. med dig. Så vi får stanna där för den här gången. Mm. Och jag upprepar igen då att vi ska lägga ut de här tipsen till er på Instagram, på Jankopodden. Ja, kan...
1: Jag tänker också här, det finns ju naturligtvis ställen som, som uh, ni har varit på, ni som lyssnar och som vi, ni tycker att vi har missat. Uh, och skriv gärna det där också, för det är ju sånt som vi gärna tar
0: upp uh, och undersöker närmare eller behåller för sig själva och åker till. Så mm, att det... nej, exakt, ja, precis. Det behöver inte vara envägskommunikation utan ni får hemskt gärna skriva antingen eh, i DM ett meddelande, alltså direktmeddelande till, till oss eller så gör ni en liten kommentar under någon av, av bilderna där. Hur som helst så älskar vi att ni i, eh, hör av er såklart. Det betyder mycket. Ja, verkligen. Det är roligt
1: med sånt intresse också.
0: Ja. Så som sagt, stort tack för den här lilla turnén runt om i Europa och vi hörs väl snart igen va? Ja det gör vi, definitivt. Härligt. Hej då. Tack för idag. Hej, hej.